0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Auf dem alten Südfriedhof in München steht ein ungewöhnlicher Gedenkstein. Verwittert, übermannshoch und etwas vom Weg zurückgesetzt. Man muss ein paar Schritte über die von modrigem Laub bedeckte Wiese gehen. Auf dem Stein sind die verblassten Bilder von neun jungen Männern zu sehen alle mit dem gleichen Sterbedatum, dem 18. Februar 1881. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hat das Königreich Bayern zwar politisch nichts mehr zu melden, München aber erlebt seine kulturelle Blüte. Gekrönte Häupter reißen sich um Porträtsitzungen bei Münchner Künstlern und die Akademie der Bildenden Künste lockt Studenten aus ganz Europa an. Die wollen nicht nur studieren, sondern auch feiern. Die aufwendigen Kostümfeste der Akademie sind berühmt. Am Faschingswochenende 1881 steigt im größten Vergnügungspalast der Stadt in Kiels Kolosseum ein Fest mit buntem Motto. Eine Reise um die Welt sollen die Gäste an diesem Abend erleben. Die Säle sind exotisch dekoriert, kleine Studentengruppen stellen Szenen fremder Völker dar. Gleich den ersten Raum betritt man durch einen chinesischen Turm, der bis zur Decke reicht. Schwarz bezopfte Söhne des Himmels Kredenzen Tee. Daneben ein Indianertipi, eine mit Moos ausgelegte skandinavische Fischerhütte und bei den amerikanischen Trappern gibt's Gin und Brandy. Im türkischen Serai einen Saal weiter, schenken zwei Musulmanen Kaffee aus und gewähren, gegen Trinkgeld, einen kurzen Blick hinter den Vorhang, in den Harem. In der Ecke eines Säulenganges sitzen zwölf Kunststudenten als Eskimos verkleidet in einer Schneelandschaft. Die angehenden Bildhauer haben aus Pappmaché ein Iglu nachgebaut, mit Gips und Holz riesige Eisberge geformt und sich selbst in Jute, Watte und Schafsfelle gewickelt. Der Schweiß rinnt den dick eingepackten Eskimos über die Stirn, während sie über einer flackernden Talgfunzel Heringsstückchen grillen. Kurz vor Mitternacht drängen sich rund 3000 Festgäste im Kolosseum. Es ist ein Lärmen und Tanzen, Lampions blinken, Girlanden flattern. Dann geht es ganz schnell. Einer der verkleideten Studenten kommt dem offenen Feuer zu nah, ein Ärmel fängt an zu brennen. Mit einem Schreckensschrei stürzen sich die anderen auf ihn, um die Flammen zu ersticken, fangen aber selbst Feuer. Wie lebende Fackeln rennen sie durch den Saal. Flammen schießen aus den Perücken, Funken stieben aus den Stoffen. Umstehende Festgäste schütten sofort Bier, Wein, Champagner über sie, was man gerade zur Hand hat. Andere halten das Ganze für einen Spaß, eine spektakuläre Show-Einlage. Die große Masse aber bekommt gar nichts mit. Die Musik der beiden Kapellen übertönt die Schmerzensschreie der jungen Männer, die sich in Todesqualen auf dem Boden wälzen. Eine Massenpanik bleibt aus. Wie durch ein Wunder springt das Feuer nicht auf Vorhänge und Girlanden über. Während die rauschende Ballnacht weitergeht, schafft man die Schwerverletzten und Sterbenden nach draußen. In dieser Saison ist der Münchner Fasching vorzeitig beendet. Tausende folgen dem Trauerzug zum südlichen Friedhof. Dort steht noch heute der übermannshohe Gedenkstein mit neun verschiedenen Namen und einem einzigen Sterbedatum. Das war das Kalenderblatt, heute von Birgit Magira. Gelesen hat Ilse Neubauer.